0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a Carol Ovares, diseñadora visual de UX y líder de contenido del equipo de Más Mujeres en UX Costa Rica, voluntaria de Ixta Costa Rica. Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, Paco. Muchas gracias, súper bien. Y muchas gracias por el espacio.
1: Segunda vez que estás acá, para contar un poco ya que ya estuvo repitiendo. aquí, pero repitiendo la segunda persona que repite y es suave. Um, hablemos un poco de cómo comenzó Caro en el mundo
0: del diseño. Bueno, yo creo que no sé si va a ser una historia un poquito larga, pero, pero creo que todo tiene mucho sentido cuando la cuento. Eh, ¿Cómo inicié? Bueno, creo que desde pequeña, podría decirlo, aunque no es como diseñadora. Tuve el privilegio y la oportunidad de estudiar la parte de primaria y secundaria en un colegio artístico, entonces siempre tuve contacto con las diferentes ramas artísticas, por ejemplo, el teatro, que me encanta, la música, que también es algo que, a pesar de que por muy poco tiempo toqué varios instrumentos, eh, la música siempre está ahí y entonces es algo que siempre está en mi día a día. Eh, también estuve en contacto con la danza y ya también las artes plásticas. Entonces en esta última, ya cuando yo estaba en mi, la parte finalizando el colegio, me especialicé durante los últimos años en lo que era un técnico en pintura y grabado y yo creo que grabado justamente como esa especialidad era ya una introducción a las artes gráficas. De hecho, recuerdo como mis profesores seguro veían algo ahí que tal vez me estaba interesando. Entonces, me empezaron como a enseñar a preparar un poco con programas y cosas de diseño ya porque me decían, usted va seguro a estudiar diseño gráfico. Entonces, bueno, ya después de eso viene la etapa a la universidad y hacer los exámenes. También tenía como esa espinita de que tal vez me gustaba la arquitectura. Y en el momento que hice los exámenes, me di cuenta cuál era el charco. <risa> o sea, me di cuenta que definitivamente el diseño me sentía súper a gusto y arquitectura me generaba mucha ansiedad. <risa> Entonces, eh, bueno, una cosa que demostraba eso era que definitivamente no pasé la prueba de arquitectura y pasé súper bien la prueba de diseño. Entonces, como resumen rápido ahí de la U, ¿verdad? De, en, estudié en la UCR el bachillerato y la licenciatura. Y también cuando estaba en la U, como en segundo tercer año, aparte de la parte académica, yo decía, y siempre veía vacantes así de diseño y pensaba en el futuro. Y me daba cuenta que, que, había, que había que tener experiencia para empezar a trabajar. <risa> Entonces, desde la U... Eh, busqué como oportunidades de trabajo con diseño en diversas oficinas y proyectos, como por ejemplo eh, trabajé con ProINOVA, que es la unidad de la Vicerrectoría de Investigación, trabajé con Auge, que era la agencia de emprendimiento de la UCR, y además es súper interesante en esa parte porque ahí aprendí de procesos de emprendimiento e incubación, como te digo, pero también desde la parte de plataformas y emprendimientos tecnológicos, porque me tocaba diseñar para los emprendimientos tecnológicos que estaban incubándose en auge. Entonces, eh, por ahí empezó como esa primera experiencia de, de trabajo. También tuve la oportunidad de dentro de esos mismos años de trabajar tres años en el área de producción gráfica de una revista y un medio de comunicación que era de la Federación de Estudiantes y coordinar los proyectos, ¿verdad? Como conocer sobre diseño editorial, impresión y así. Y bueno, ya una vez que que salí de la U, eh, empecé como a trabajar en agencias, eh, y también dentro me quedó eso de emprender, ¿verdad? Creo que auge y Proinnova definitivamente fueron una etapa que, que marcó sobre qué también estaba interesada en hacer, entonces también junto con dos colegas, bueno, ellos eran de comunicación, son de comunicación, productores audiovisuales, empezamos con un proyecto de de emprendimiento desde una eh, pequeña agencia, no diría agencia, una empresa de producción audiovisual y diseño. Entonces, ahí durante varios años estuvimos trabajando varios proyectos súper interesantes, también como desde el aspecto social, apoyábamos proyectos de gobierno también. Y posteriormente, pues, por diversos motivos, no pudimos seguir con esto, pero de la travesía que ha sido los últimos años ha sido como, bueno, también me interesó mucho estudiar como educación, como un énfasis que me complementara a la hora de, de ser diseñadora. Entonces he tenido oportunidad de dar clases de diseño eh, en universidad. Y ya más recientemente, tal vez de aquí a hace dos años, empezó eso de que empecé a conocer más o tal vez un enfoque más claro sobre qué podría ser el UX design y me empecé a formar en esto. Entonces ahorita soy como un híbrido, diría yo, de diseñadora gráfica, visual y, y UX.
1: Yo creo que todos hemos pasado por esa evolución. Eh, aquí han venido muchos arquitectos. Yo creo que es lo más común, qué curioso. Sí, o, sí, sí. O diseñadores gráficos, es lo segundo. O... Pero siempre vienen de diseño. Ahora, hay gente que no ha venido de ninguna rama, ¿verdad? Eh, han venido personas que vienen totalmente de finanzas, administración, ¿verdad? Y es increíble cómo han pasado a este rol de diseñador de interacción, ¿verdad? Porque para ser diseñador de interacción no, neces no necesitas tener background de diseño, ¿verdad? Que, eso es sí, lo que
0: exacto. La
1: que eso es lo que las personas deberían... Eh, Saber, ¿verdad? Que no necesariamente tenés que tener un background, ah, tenés que dibujar un montón. No, no, o sea, tenés que saber un montón de otras cosas, ¿verdad? Ahora, vos eres visual designer. Eh, ya hemos tenido la oportunidad de tener aquí a varios visual designers, um, pero yo creo que en el caso tuyo a mí me gustaría que explicaras con tus propias palabras qué es un diseñador visual en español.
0: Sí. Bueno, muy sinceramente, yo esto del visual designer lo pensé y lo entendí tal vez hace poco, ¿verdad? Como te digo, con este, con, yo siento que lo, lo que te estaba comentando anteriormente es como un proceso que desde cierto diseñador ha sido más natural, como esa transición, que ir conociendo diferentes áreas y ir, ¿verdad? Como desarrollando, pero eh, realmente estaba como, una vez estuve con esa duda de qué era exactamente, lo, o, o poniéndole un nombre, qué es exactamente lo que soy. ¿verdad? Este, de repente pienso que no es estrictamente necesario tener una categoría, más cuando uno lo que, si busca que siempre aprender nuevas cosas, y, ¿verdad? Y ahí ir encontrando áreas que le vayan gustando, entonces tal vez no es como estrictamente necesario tener esta categoría, pero sí es importante eh, muchas veces cuando uno se presenta como a nivel profesional, que la gente tenga una idea de qué es lo que se hace. Entonces, eh, el visual design o diseño, diseño visual es principalmente como esa persona que tiene la capacidad de resolver problemas a nivel de diseño, ¿verdad? Eh, sea para marcas, productos, servicios, desde el aspecto visual valga la redundancia, pero eh, donde, por ejemplo, tenga ese cuidado en el momento de crear alguna interfaz. De hecho, el visual design lo que se dice es que es Toda esa persona que aplica el tema del aspecto visual para las partes digitales, ¿verdad? Para herramientas digitales. Entonces, eh, ¿qué hace o qué tenemos que tener en cuenta? Toda la parte de elementos, valores, colores, principios que las, de los elementos que componen, ¿verdad? Que lo componemos, la presencia, por ejemplo, eh, si hay dentro de una organización en la que estamos ya hay líneas o guías muy específicas, entonces velar, ¿verdad?, por mantener esas guías. Y yo pienso que es como de una parte más estratégica, por así decirlo, ¿verdad?, respetando todo este valor visual de lo que estemos creando. No sé si, se, si fue una buena forma de explicarlo.
1: De hecho, sí, Google le llama a este tipo de posición generalista. De hecho, uh -huh. es como saber un poco de todo y, y es más basado en que hay lugares que necesitan personas que sepan un poquito de todo. Eh, y eso es lo que crea que el diseño sea bueno. No, Yo no estoy diciendo, ¿verdad? Que hay un visual designer, ah, solo sabe diseño, ¿verdad? Si no, tienen que saber un poquito de todo. Hay gente que a esa posición le gusta mucho porque sí se diseña, no como a diferencia de un diseñador UX puro y duro que no, no diseña, no hace nada de colores, por así decirlo, sino es más investigación, copywriting, eh, arquitectura de la información, ¿verdad? Pero hay lugares que necesitan diseñadores visuales y ese es otro camino para las personas que andan buscando algo más diseño, digamos, diseñar bonito, por así decirlo, ¿verdad? Eh, sí. Ahora, la complementación de estas posiciones eh, es muy importante, ¿verdad? Uh, en tu opinión, Visual Design, ¿necesitas saber a alguien UX? ¿Necesitas saber UI? ¿Qué más necesitas saber, verdad? Cuéntanos un poco más de tu día a día en tu trabajo para que la gente escuche más o menos si ese es el camino que, que quieren llevar.
0: Voy a hablar como desde, desde mi experiencia, porque de repente uno dice algo, pero no es como que eso tenga que ser tal cual, pero voy a hablar como de lo que yo he sentido. A mí definitivamente en el momento que empecé a, a aprender sobre UX me hizo reforzar, o sea, de repente como diseñadora gráfica y cuando ya me empezó a, a surgir la, la necesidad de crear para diversas eh, plataformas en, poco, o sea, en los últimos años, más que todo porque no es como que era lo que hago o he hecho mucho, pero eh, sí el UX, por ejemplo, me ayudó a entender o, o, en, o encontrar esa duda o esa pregunta que siempre tenía sobre de qué es mi capacidad como diseñadora para poder generar soluciones efectivas, para ver las cosas más, de manera más global, de, de buscar el aspecto de la investigación, a mí me ayuda muchísimo porque me complementa en el sentido de buscar la información más allá de lo que me dicen que necesito hacer, eh, poder entender qué es lo que necesitan las personas, poder hablar, poder investigar. Entonces, desde la parte del UX, siento que es algo súper importante. También, eso depende del enfoque. Si la persona va a, o en sus, en sus tareas diarias, necesita también generar lo que es diseño de interfaz, ¿verdad? Sí, si siento que, que el UI o el diseño de interfaz en sí eh, es algo que deberían ponerle atención, ¿verdad? Es bastante distinto cuando. Uno diseña pensando en una publicación o materiales impresos a cuando ya lo llevamos a plataformas digitales. De verdad que hay muchas cosas que aprender del aspecto de la accesibilidad, del aspecto de espacios, ubicaciones, cómo la gente consume las, eh, la información en, en estas plataformas que estemos diseñando. Entonces, yo la verdad como, a veces soy como fan de estar aprendiendo. Entonces, siempre busco la manera de poder... Eh, de poder mejorar muchos aspectos. Si un día de estaba hablando con, con unas estudiantes de la UCR que justamente me preguntaban como la diferencia entre el UX y el UI, ¿verdad? Y ahí yo les hablaba de que muchas veces se confunde, ¿verdad? Como que ya por ser UX ya tienes que hacer UI, ¿verdad? Y no necesariamente. Pero sí creo que por lo menos el entender varias de esas áreas, verdad? A los aspectos más importantes, si sí, sí es necesario.
1: y Saber diferenciar ambas, porque sí. digamos, yo creo que parte también importante para los chicos que están en esto y están sí. comenzando es que sepan que los reclutadores normalmente no saben diferenciar estas posiciones, verdad? Eh, ustedes pueden entrar a ser visual designers, no hay ningún problema eh, y, y está bien, está bien, o sea, no hay ningún problema. Pero a veces los reclutadores piden como pedir al niño, ¿verdad? Y es importante que sepan eso, de que las posiciones a veces eh, se convierten en yo quiero todo, ¿verdad? Que programen, que todo, ¿verdad? Y normalmente eso no es ser un UX designer, ser un UI designer, ¿verdad? Eh, y un de visual hecho, designer.
0: Entender también todas las áreas que están dentro del UX, ¿verdad? O sea, los roles uno no puede acaparar todo ni siento que sea sano dentro de los equipos, ¿verdad? Como que una persona sea la que la que tenga que desarrollar cada uno de esos procesos. Entonces, sí si es este sería bueno que, que en el momento que busquen la información o sobre qué quieren formarse eh, puedan entender los diferentes roles que se dan dentro del UX cuáles son también las dinámicas o las funciones que puede tener una persona que ya más bien haga diseño de interfaz ¿verdad? entonces sí, sí es bastante interesante diferenciar eso.
1: Bueno, cambiando un poco de tema, algo que tenemos Carol y yo en común es, hemos trabajado en, en aplicaciones de migrantes para migrantes Um, y yo quisiera que Carol nos cuente un poco pasado en su pasado en su trabajo actual que no podemos decir cuál es um, qué es qué es trabajar para personas en riesgo personas migrantes verdad eh, yo traje a Carol hoy aquí para hablar un poco de eso para que sepan los que nos escuchan que a veces ustedes tienen que enseñar para personas que no tienen los recursos que tienen dispositivos antiguos o tienen muy mala conexión a internet y tienen que diseñar para un todo, para un conjunto y cómo su diseño puede afectar a esas personas para bien. De hecho, entonces a, a, ahora Caro nos va a contar un poquito qué es diseñar para personas migrantes.
0: sí, Diseñar para, para migrantes ha sido una escuela bastante, bastante interesante y muy grande en la en que he tenido. Siempre, como te estaba contando, he tenido como ese interés de crear y diseñar para iniciativas y proyectos, con enfoque social principalmente. me llama Siento que me llama y me llena mucho más eh, diseñar pensando en, ese, en un servicio o producto que pueda mejorar considerablemente las condiciones o formas de consumir información cuando las personas están o presentan una situación de riesgo o diferentes vulnerabilidades. Entonces, eh, me ha ayudado mucho más a pensar desde la empatía, a investigar, a poder a hablar, a entender eh, cuáles son los distintos contextos en los que viven estas personas. Este, reflexionar sobre la responsabilidad que yo como diseñadora puedo tener a la hora de generar algo para que esas personas eh, lo, lo entiendan y lo consuman. Eh, creo que una de las cosas principales que, que me ha ayudado también es cuando, por ejemplo, pienso en la posibilidad de que esa persona que está en riesgo o está solicitando una ayuda, verdad está utilizando lo que, lo que hice que el diseño comunique lo que realmente se desea mostrar, pensar en, en la función que puede tener y, y también tener mucho cuidado con diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, algo que sí hay que tener mucho cuidado es como a la hora de generar imágenes o utilizar imágenes, tener mucho cuidado que no revictimize a la gente. ¿Verdad? Hay, hay como prácticas o malas prácticas que en estas áreas se, se dan de buscar y mostrar a las personas y revictimizar. Entonces, eso, tener muchísimo cuidado. Desde el aspecto visual, también, como pensar en la posibilidad de que esas personas no lo puedan leer bien, en los tamaños que pueden tener, los colores los pesos de los de los documentos o cuando uno genera alguna plataforma, si la plataforma es muy pesada y no le puede cargar bien a la gente porque tal vez no tenga conexión a internet buena, ¿verdad? O muchas veces no se tiene, o desde el teléfono, ¿verdad? Que yo creo que es como la unidad básica que puede tener esa persona a nivel tecnológico, pues no todos tienen como teléfonos que que les puedan ser tan útiles como nosotros pensando muchas veces en que, que no se haga, que sean aplicaciones muy, muy chivas, que, que se van bien, que funcionen, que esté llena de, de, de distintas cosas. Entonces, pensar desde lo también el aspecto básico, pero que tenga la función de comunicar y ayudar a la gente.
1: Ahora, hay que hablar un poco, eso es personal. Eh, nosotros ahora estuvimos hablando fuera de cámara por así decirlo de cosas de cómo pasaban ¿verdad? Eh, nosotros venimos de un background parecido en ese aspecto yo voy a contar que yo trabajé en algo parecido que Carol y uno de los peores casos de mi vida han sido el siguiente a mí un migrante una persona migrante, no voy a decir la nacionalidad me dijo a mí me bajaron en Venezuela pasé el Darién por el río Darién, o sea no se sé, nos puede pasar por tierra entre Panamá y Colombia, pasé por el río me dejaron en Costa Rica en un camión de pollos con los ojos tapados y vi un otro que decía San José. Y me dijeron: Estoy en San José, California y le pagué un coyote 200 pesos o 100, era como mil dólares, mil dólares. Ese es el tipo de personas que este tipo de aplicaciones ayuda. Y esa es la idea de esto, ¿verdad? Eh, aquí viene un tema social. Nosotros como diseñadores de interacción, diseñadores visuales, diseñadores de experiencia de usuario, como quieran llamarlo, tienen que aprender a que esto ayuda y afecta a las personas. Y los requerimientos son totalmente diferentes para algo que es comercio, algo que es de ventas, algo que viene de un recurso muy diferente a lo que es, eh, por ejemplo, cons eh, consumo a consumo o consumo a negocio y entonces tienen que aprender a diseñar diferente de solo chiva traer a Carol hoy chiva es una palabra para los que no son de Costa Rica a mí se me olvida totalmente como como es bueno este de que es por eso que está Carol hoy aquí eh, la experiencia que ella tiene en ese tipo de de mercado por así decirlo para ponerle un nombre o ese tipo de usuario es muy diferente sus requerimientos son muy diferentes digamos a cuando yo trabajaba nos dijeron eh, mira, eh, no puedes diseñar de esa manera. Eh, eh, los iconos tienen que ser de esa manera. Tenés que pensar que el teléfono que esa persona anda puede ser cinco años más viejo del que vos tenés. Eh, probablemente la conex su conexión de internet es limitadísima. Eh, la aplicación se tiene que actualizar cada, según cada media hora, una hora, cuando él va pasando un puesto fronterizo y tiene internet inalámbrico y puede actualizarla. Cosas así son las que uno vive. Y es increíble, digamos, yo trabajé muy poco en un, en un proyecto para, para eh, esa, esta oh, eh, ONG y es increíble escuchar esas cosas, digamos. Uno está acostumbrado a sacar personas, data de usuarios que son de otro tipo de mercados y escuchar estas personas que uno les va a cambiar la vida es increíble, ¿verdad? Y yo creo que Carol es, tiene más experiencia, obviamente, que yo, ¿verdad? Que he trabajado más años en este rubro de contarnos más que todo cuál puede ser el proceso, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo se diseña para personas en vulnerabilidad? Que yo creo que esa es la parte más difícil.
0: Yo la verdad que esto ha sido también posible gracias al equipo, porque hay personas, o sea, algo que destaco muchísimo de la oportunidad de trabajar con esta, con esta organización es tener la, eh, estar cerca de personas de diferentes áreas, desde la parte de psicología, comunicación, eh, datos, gestión, de, de, por ejemplo, la parte de geografía, ¿verdad? Hay, hay muchísimo. Y yo creo que cada una de estas eh, áreas ha complementado que me ayudan a entender de manera más sencilla Quiénes son las personas con las que estamos eh, trabajando. ¿Por qué? Porque las situaciones cambian constantemente. Y no solamente las situaciones cambian, sino que los públicos son distintos. A diferencia, como estabas diciendo vos, de diseñar para alguna marca o un producto en específico, es que los públicos meta son bastante diversos. Y no solamente es el público meta diverso eh, con respecto a una situación, sino a nivel de edades, ¿verdad? La parte educativa. Hay personas que pues, no, no saben leer, no tienen a disposición un, la, la, la capacidad de tener una computadora, un teléfono, ¿verdad? Eh, han pasado por situaciones que otras personas se aprovechan de su vulnerabilidad, ¿verdad? Como estabas contando. Entonces, es bastante, bastante interesante y a la vez complicado. Siento que también uno desde ese punto de vista se pone... Es difícil como a nivel personal porque uno... Eh, entra también mucho de, de pensar cuando se está diseñando en todas estas circunstancias que le están pasando a esas personas. Entonces, por ejemplo, algo que, le, que te quería comentar, una vez estaba aplicando, y justamente de hecho ya en pandemia, eh, una prueba de usabilidad de una plataforma que se estaba generando y habíamos acordado con diferentes personas, ¿verdad? Este, entre esas habían... Eh, personas migrantes de diferentes lugares y eh, ya por sí sola la prueba iba a, era bastante complicada porque era remota, ¿verdad? Y apenas estábamos como en esto de... de estas dinámicas remotas. Y bueno, de hecho, parte que fueron de mis primeras pruebas de, de usuarios. Entonces, ya tenía como toda la estructura, pensando en el mejor panorama, que la persona podía entender este, cuál es, cómo utilizar, por ejemplo, la plataforma de la llamada, cómo poder compartir la pantalla, yo ver qué es lo que estaba haciendo. Y había pensado todo el mejor panorama. Y lo que pasó fue que primero me, la, esta persona me dice, no sé cómo... Cómo ingresar, no sé, no sé cómo poder eh, hacer lo que usted me está pidiendo como primer paso. Y me decía que ni siquiera la internet que tenía en ese momento, o sea, no, no era bueno. Al final de todo, no pudimos hacerla durante la llamada. Lo que pude escuchar, entendí mucho de su contexto, verdad. Muchos ruidos atrás, me, me hablaron mucho de lo que ella estaba pasando y al final eso yo creo que a pesar de que no pude hacer la prueba, eso fue el mayor aprendizaje en ese momento ¿por qué? porque dejé de lado el pensar de que lo que yo quería probar o validar era lo que funcionaba, sino que me hizo entender de que se me está olvidando estas, estas características y estas situaciones que la gente tenía entonces pues nosotros no sabemos qué está pasando a esas personas, no sabemos si tienen que comieron no sabemos cuántas días tienen fuera de sus hogares, o tal vez si están solos, si no están entendiendo qué está, qué está pasando, si saben dónde están, en qué país están, puede ser que ni siquiera sepan dónde están ubicados porque otras personas les han engañado. Entonces es bastante bastante de, o sea, que aprender, hay bastante que aprender en, en todo este eh, camino de diseñar para para estas dinámicas. Agregando un poco
1: eh, a la definición de persona migrante, yo creo que es o muy obvio, digamos, pero eh, una persona migrante se define como cualquier persona que se desplaza, o sea, ha desplazado de frontera a frontera, no necesariamente de su pueblo natal, sino de cualquier frontera. Si, si me equivoco, claro, corrígeme pero no necesariamente eh, se desplaza por un tema económico, puede ser un tema jurídico, Puede ser un tema de carácter voluntario, puede ser un tema de carácter político también. Hay muchos refugiados políticos. José Rica tiene un montón. Y entonces eso es lo que abre de que las personas que están metidas en este mundo diseñando para personas migrantes en riesgo, también podría llamarse así. Eh, tienen que conocer y saber que están diseñando para muchas personas y para un muy variados tipos de culturas, ¿verdad? Y idiomas también. Ahora, eh, y volviendo un poco al tema de, de cómo se diseña en este caso, eh, me gustaría que le explicaras a la gente en este caso cómo se adquieren datos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante, porque normalmente nosotros utilizamos herramientas para adquirir datos que se basan en Internet, ¿verdad? Entrevistas, eh, análisis de datos mediante Pendo, por ejemplo, o Hotjar puede ser otra herramienta. Bueno, no nos están pagando, perdón, pero bueno, <risa> este, pero son herramientas que normalmente la gente utiliza para adquirir datos, ¿verdad? Pero en este caso a mí me gustaría que le cuentes a la gente cómo hacer con personas que no tienen internet o cómo no tienen acceso o cómo sabes qué decisiones tomar, ¿verdad? En ciertos cambios de diseño basado en que ellos no tienen acceso a tecnología en ese momento.
0: Sí, hay dinámicas que, que se han estado trabajando recientemente y yo creo que es, han funcionado bastante bien y es, bueno, como te digo, hay equipos muy grandes, ¿verdad?, atrás de todo esto, no solamente es uno como diseñando, yo creo que yo soy como el punto de contacto final de, después de todos esos procesos porque eh, se genera investigación, se, por ejemplo si hay una comunidad en la que se, se ve que, que hay este, una forma para trabajar con esta comunidad para poder cambiar algunos comportamientos lo que se hace son levantamiento de líneas base verdad investigación con las con las personas con públicos eh, muchas veces y bueno la pandemia ha sido un poco complicada pero eh, esto se, se van a los lugares a las comunidades verdad a poder eh, hacer encuestas, principalmente las encuestas son como el punto de partida donde se dan muchas de las cosas o, o se empiezan a, a entender cuáles son la, las dinámicas y las, y las necesidades entonces se levantan encuestas se hacen talleres de validación también ante algunas eh, de las propuestas que se tienen, validación, escucha de las comunidades y de hecho cuando se está haciendo el proceso de de validación, que también se trabaja mucho con actores o, o, ¿verdad?, claves dentro del proceso, como algunas otras organizaciones e instituciones. Este, una vez que se está haciendo el proceso de desarrollo o producción de, la, de las plataformas, productos, o lo que estemos diseñando en ese momento, también se busca la validación en, ese, en, ese, en esa área, ¿verdad? Entonces, para no necesariamente estar lanzando el producto y que no funcione, sino siempre estar en esa escucha constante de si lo están entendiendo, qué necesitamos reforzar, cuáles otros requerimientos verdad, tenemos. Entonces, sí ha sido un proceso de, de mucha, mucha validación con las personas, eh, pero todo va hacia escuchar qué es lo que necesitan, cuáles son las situaciones. Si, por ejemplo, tienen gente que está en comunidades, eh, tienen como referente otras personas, eh, qué sé yo, familiares, amigos que han, eh, se han, han tenido la situación de emigrar también o la necesidad de emigrar otros, a otros países y a otros espacios. Y esto muchas veces se ve como un punto normalizado ¿verdad? en diversos países y, y comunidades. Entonces siento que también la base es trabajar con las comunidades directamente
1: de hecho entrevista yo creo que es la metodología más utilizada en este momento en el caso tuyo, ahora más en pandemia de hecho y es como una persona que se enfrenta a esto ¿verdad? para que la gente escuche, a mí me encanta eso porque es como que la gente escuche y yo al suave que mucha gente se dedica a cosas diferentes ¿verdad? y eso es lo chiva de este negocio, ustedes se pueden dedicar a lo que quieran hay gente que le gusta banca y negocios, Luis estuvo acá hay gente que le gusta trabajar en ONGs, eh, Carol, por ejemplo, hay gente que le gusta trabajar en cosas que sean más, de, por así decirlo, de negocios, agencias, eh, y eso es lo que hace esto tan chiva. Ustedes pueden trabajar en un montón de cosas, uno puede trabajar en un montón de cosas, diferentes servicios, diferentes clientes, y eso es lo que lo hace tan bueno, ¿verdad? Hablemos ahora sí de la pregunta que le hago a todos en UX Vas vamos a ver. Mm -hmm. Ahora sí, vamos a ver. Carol, ¿tu peor error y por qué? Ah, yo creo que ya la escuchaste la vez pasada. Ah, no, no, la vez pasada no se las hice porque me vinieron a contar nada más. Um, ¿Tu peor error y por qué? En el caso tuyo es muy fácil, a ver. En eh, el caso tuyo es diseño, entonces es más fácil. Ya, ya para vos sí tengo ejemplos. Eh, Adrián, como siempre, va ganando. Eh, diseñé sin requerimientos. Uh, un día escuchamos a Jason hablando... Uh, de, mira, me faltó esto, 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 lo otro. Eh, Lucía dice que tiene un monstruo debajo de la cama que no ha querido sacar en años. Entonces, <risa> eh, todos han diseñado cosas diferentes. Eh, todos han cometido errores diferentes. A ver, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu peor error y por qué?
0: Ok, sí, eso, eso te lo había... Había estado ahí como en deuda desde la vez pasada con más mujeres en UX. Este... Tengo, había pensado en dos, eh, uno muy gracioso, pero, pero eso va más hacia la parte inexperta cuando estaba en la U y, y fue muy vacilón. Entonces, tal vez eso no sé si es un error, pero tenía ese anécdota. Cuenta como error,
1: cuenta como error.
0: Todo error es
1: bueno, todo error es bueno en este momento.
0: Bueno, recuerdo que allá, como por no sé, tal vez fue como en el 2013, una cosa así. Estaba en la U y bueno, en eso que nos estaban solicitando hacer los TCU, ¿verdad? Que siempre hacemos, que es el trabajo comunal universitario. Entonces, buscando proyectos eh, encontré o me invitaron a participar en un proyecto que es bastante interesante, así siempre he sido fan de ese proyecto que es trabajar con población privada de libertad. Entonces, lo que hacían eran capacitaciones para y asesorías para emprendimiento, ¿verdad? Y una vez que esas personas pudieran salir de de, de, esta, de las cárceles y centros de atención, ¿verdad?, integrales. Entonces, eh, me, me pareció muy chido, ¿verdad?, como participar con, con esta iniciativa. Pero en ese momento lo que necesitaban era generar una página web. Y yo si acaso había pasado por el curso este que nos dicen cómo empezar a hacer plataformas, pero era súper básico, ¿verdad? Y entonces me dicen como, ¿usted sabe hacer páginas web? Y yo pensando en mi TCU dije como, sí, sí, yo la puedo hacer, ¿verdad? Entonces, eh, de yo buscando desde cómo hacerlo desde WordPress, ¿verdad? Y con plantillas y de programación, en serio, no tenía ni idea, algo tal vez como básico que entendía. Y por más plantilla que sea, había que programar ciertas cosas. Entonces, recuerdo además que en ese momento estaba mucho de que la gente hacía blogs, ¿verdad? Entonces, estaba esta plataforma Blogger, <ríe> que era de Google. <ríe> Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo hacer para poder montarles a esta gente eh, en la página web? Y yo ya no podía decir que no, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí busqué plantillas desde WordPress Blogger y, bueno, les monté algo en Blogger, ¿verdad? Eh, Después de eso, cuando yo, bueno, me acuerdo además que lo estaba haciendo y no era que, que nada más lo hice, sino que llegó un punto en que dije, no sé cómo hacer esto. O sea, cambiaba código y se me hacía un desorden y se caía y no funcionaba. Y bueno, al final tuve que pedir ayuda porque no, no podía. O sea, realmente no, no podía y ya tenía que entregar. Y creo que esta plataforma estuvo, estuvo unos añitos ahí arriba. Evidentemente... Tal vez lo cambiaron, no, no he revisado, pero me pareció muy gracioso porque imagínense yo ahí diseñando en Blogger una página web, viendo cómo la poníamos en línea también y así yo creo que estuvo bastante tiempo. Pero bueno, eso es como una anécdota de principiante, yo no sé si es un error.
1: No, es un error, claro eh. que es un error. Al, al, menos, y, al menos no lo hiciste en Wink.
0: Ah, no, jamás. Y sí, no, no, creo que ni existía tampoco, pero sí, Blogger, ¿verdad? Cuando, y ya me, ah, bueno, otra cosa, Silores, que después recuerdo el correo donde decía que ya Blogger ya iba a dejar de funcionar, ¿verdad? Entonces me quedé pensando en qué iba a pasar con esa página.
1: No, yo no sé si si es, yo ya yo iba a eso. Yo creo que Blogger no existe. Eh, hace años ya no existe. Todo ese conocimiento del Internet ya no está. Lástima. Había no habían joyas del Internet. De hecho, a mí me parece súper divertido porque Google trató de aproximar que la gente hiciera sus páginas web eh, de una forma amigable y nunca lo logró. No, nunca pudo, digamos, hacer eso.
0: Google Sites.
1: Sí, sí, exactamente. Google Sites es uno de los productos que yo creo que más ha fracasado de Google porque viene de blogger. Sí, WordPress evolucionó a hacer algo que ahora hacen muchas cosas con él, verdad? Aunque hay gente que hace monstruos de mil cabezas, pero eso es otro tema. Ya ese tema lo cubrimos con, con eh, Lidia, el día que vino. Y eso es otro problema, verdad? Hay gente que crea monstruos de mil cabezas, pero Google yo pienso que trató de hacer eso un tiempo. De hecho, hacer un sitio, un sistema de sitios que cualquier persona que no tuviera conocimiento de nada de programación pudieran hacer, verdad? Eh, ahora viene, digamos lo divertido, blogger, entonces era, era puro copy, ¿Cómo, ¿cómo hacías con los assets? O sea, ¿cómo hiciste
0: eso? Sí, vamos a ver si recuerdo. Era como generar los assets desde ilustrador, me parece, Photoshop, no recuerdo bien, eh, hacerles imagen, eh, ahí es lo que podía cambiar en la plantilla con el CSS, podía cambiarlo ahí como a nivel de estilos y de subir... E imágenes, yo creo que ya me acordé cómo hacía con las imágenes y los assets. Eh, lo subía a una plataforma que ahorita no recuerdo el nombre. Photoblock. Que era algo así. <ríe> como era un banco de imágenes donde uno podía hacerse un perfil y entonces lo enlazaba con el código. Pero bueno, o sea, imagínense, ¿verdad? Eso es hace un montón de tiempo y siempre voy a recordarme de eso, que es mi primera experiencia y que hago así, tuve que pedir ayuda porque no lo podía hacer. Y después tengo como pensado en otra que que es algo que tal vez reúne muchas cosas. Eh, siempre me va a quedar la duda con ese proyecto. Resulta que vamos a ver si lo puedo hacer de manera corta. Eh, Tiempo
1: tenemos, no te preocupes. Tiempo tienes, digamos, bastante.
0: Súper. Bueno, como les había comentado al principio, eh, yo trabajé por varios años como emprendimiento con dos eh, colegas de producción audiovisual, muy, muy cargas ellos dos, y hacíamos de principalmente producción audiovisual y diseño, diseño gráfico, pero también habíamos este, empezado con, como estamos emprendiendo también, y el interés de los tres era desde la parte del aspecto social, ver qué podíamos generar para eh, buscar soluciones, ¿verdad? Eh, pensamos en una plataforma o en, en, la, en la generación de una plataforma que estuviera enfocada para estudiantes que venían saliendo del colegio para hacer las pruebas de aptitud académica de las universidades públicas, entonces eh, que pudieran practicar principalmente. Siempre el interés fue que fuera muy oficial, o sea, que estuviera muy cerca de lo que las, los estudiantes se podían encontrar en la prueba de aptitud. Entonces eh, empezamos a trabajar eh, una diseñadora, dos productores audiovisuales, verdad, eh, en una en una app. ¿verdad? desde el objetivo del proyecto, toda la parte de la investigación, inclusive nos pusimos mucho como recordar el papel de, de cómo se daba esta metodología de preguntas, ¿verdad? Estuvimos con esta, con esta aplicación o, o mínimo producto viable en ese momento, ¿verdad?, eh, que fue incubada o por, por proyectos o programas de gestión de emprendimiento. Inclusive, bueno, con Auge, con Auge estuvimos y también tuvimos la oportunidad de tener un espacio con Telefónica que en ese momento estaba con, con espacios para incubar proyectos. Entonces, súper bien, estuvimos trabajando todo lo que podíamos. Sin embargo, llegó un punto donde no era suficiente nuestra participación en el proyecto, sino que ocupábamos otras personas, principalmente desde el aspecto de la educación, la pedagogía. Y también nos acercamos a las universidades. Dos de las universidades nos dieron mucho apoyo con respecto al contenido. Sin embargo, una como que sí nos cerró la puerta. Y era todo un tema porque si no teníamos la capacidad de tener esos bancos de preguntas oficiales o muy cercanos a los que iban a tener en la, en la prueba tendríamos que generarlos, y eso implicaba también tener presupuesto. <risa> en ese momento poníamos toda nuestra parte de nivel de trabajo, entonces por, por nuestra parte del trabajo no había que pagarlo, verdad, en desarrollo de, de, de esta propuesta, pero sí empezó a ser un poco complicada porque se nos estaba yendo a las manos, o sea, nosotros teníamos que generar todavía otros proyectos para nosotros mantenernos, y llegó el punto en que bueno, inclusive estuvimos en, en acuerdos con unas gente en México que eran casi como un equipo paralelo a nosotros, era muy, era muy vacilón porque se parecía mucho a lo que estábamos haciendo, pero estaban allá y nos habían dicho como una oportunidad para generar esas preguntas. Sin embargo, nosotros no teníamos presupuesto y nos estaba costando mucho encontrarlo. Entonces, recuerdo que tras muchos meses de trabajo, realmente muchas horas de trabajo, tal vez por un asunto de que no planificamos bien o tal vez no conocíamos cómo poder hacerlo en ese momento, eh, tuvimos que tener una conversación y decir necesitamos pausar este proyecto eh, no estamos en capacidad de, de seguirlo y, y como, como eso de tener el monstruito abajo de la cama yo creo que es eso de, de dejarlo ir, de soltarlo tras mucho, mucho trabajo que teníamos y que le habíamos puesto mucho empeño entonces yo siento que tal vez el error es como de principiantes y también de, de que no conocíamos muchas de estas dinámicas es querer abarcar mucho al inicio y no medir correctamente temas de inversión en todos los sentidos para luego simplemente dejar el proyecto archivado
1: de hecho aquí cuando vinieron varias personas bueno, cuando vinieron no varias personas en diferente tiempo uno de sus errores más comunes es dejar ir ¿cuándo dejar ir? Yo creo que ese es el mayor de los problemas que las personas cuando emprenden, ¿verdad? Eh, encuentran. cuando dejar ir, verdad? Aquí podríamos hablar horas de emprendimiento, ¿verdad? Costa Rica yo creo que es un país demasiado complicado a nivel legal, a nivel administrativo para emprender. Eh, Costa Rica es carísimo, carísimo, carísimo. O sea, es increíble lo difícil que es para una pyme, una microempresa, digamos, comenzar es súper caro digamos yo creo yo he hecho números que más o menos en dólares ocupadas solo para arrancar dos mil dólares siendo una persona digamos <ríe> o sea es muy caro arrancar aquí que hacienda que registrar la marca que la caja que esto que lo otro verdad y es donde se vuelve un monstruo en mil cabezas verdad si no tienes números cerrados verdad y cómo funciona todo es donde se te puede hacer bastante difícil Ahora, a mí me parece un buen error. O sea, ambos me parecen buenos errores, diferentes, pero están, están en la lista, están en la lista. Digamos. Ahora, el, el error más complejo de explicar fue el de, de Chavarría. El de Chava fue complicadísimo explicar el de él, digamos, porque él hace diseño totalmente interactivo. Entonces, pero el tuyo está, están los dos están muy buenos, ¿verdad? Para alguien que está comenzando. Y volviendo a alguien que está comenzando. A ver, para vos, yo sé que, bueno, no hablamos casi de más mujeres en UX, porque ya estuviste aquí hablando de más mujeres en UX, ¿verdad? Eh, capítulo, no me acuerdo cuál, pero es de esta temporada, así que lo pueden buscar en Spotify. Pero para alguien que está comenzando, a ver, cuéntanos. ¿Qué tiene que hacer para comenzar en, en visual design, en diseño visual? ¿Cuál es son vos? los pasos que vos pensás, ¿verdad? Que mirá, ahí comienza el diseño, comienza leyendo, comenzar leyendo blogs, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pasos que tiene que dar esa persona para aprender de diseño visual en tu experiencia?
0: Claro, bueno, voy a, ya encontré cuál es el capítulo que estuvimos con más mujeres en UX, es el capítulo 14, para <risas> invitarlos a escucharlo.
1: Sí, 14. Abriendo segunda temporada. Pues... Pues. <risa>
0: Sí, justamente, es cierto. Eh, a ver, creo que el primer consejo antes de como cosas muy, muy específicas es no tener miedo como a hacer a los cambios. Eh, estos días justamente lo he hablado con algunas personas cercanas por justamente esta transición en la que estoy, ¿verdad? Como ya como iniciar trabajando en UX en más de lleno, eh, después de haber pasado procesos de muchos años trabajando como diseñadora gráfica y visual, y algo de lo que hablábamos es que muchas veces sentimos miedo, o sea, de verdad siempre va a estar presente, más si ya tenemos tiempo trabajando, como les digo, en esa área, y dejar como esa zona de confort, por así decirlo, eh, es bastante, o a veces es un poco complicado, pero bastante interesante, entonces siento que es una motivación muy grande, porque en este mundo eh, hay infinidad de cosas por aprender, entonces lo que les diría es como eh, que aprovechen mucho las comunidades yo eh, uno de los consejos es eso, como busquen comunidades eh, sean o busquen en qué actividades pueden ser parte, algo que destaco muchísimo de, de, de las comunidades por ejemplo en UX es que la gente es muy cercana, la gente está muy anuente a ayudarle a uno a hablar, mentorear, ¿verdad? Aquí, a, a diferencia de algunas otras áreas, es que aquí no es como, ah, yo tengo tantos años trabajando en esto y yo no le quiero explicar a usted, sino que siempre están como mucho en conversación de qué te puedo ayudar, no, a mí me pasó esto y esto, ¿verdad? Entonces, eso es súper, súper bueno. Entonces, primero les diría como que están interesados también, acérquense a las comunidades. Eh, sí, definitivamente... Estar leyendo, pero yo siento que también esto va mucho a los diferentes tipos de aprendizaje que pueden tener, que obtenemos cada persona, entonces para algunos tal vez leer libros, que además en internet podemos encontrar bastantes, eh, pueden leer libros, algo que es bastante eh, interesante es buscar artículos más en Medium, hay un montón de contenido que pueden buscar y que también son es bastante claros, tal vez a veces no tenemos el chance como para sentarnos a leer como un libro ya como completo, pero sí tenemos chance para poder estar buscando artículos en Medium y, y que nos ayuda como a clarificar ciertas cosas, eh, buscar cursos en línea, eh, ahora tal vez la parte presencial es más difícil, pero bueno, también otro que, po que podemos aprovechar es que hay bastantes capacitaciones y cursos en línea que que les puede ayudar, que escuchen videos, hay muchísimo, muchísimo contenido también, de hecho, como todos estos eh, asuntos de, de videos, de eventos, eh, de, me di cuenta, si no me equivoco hoy, que en Vimeo, con eh, IXDA Global, Estaban haciendo categorías en el, en el perfil de Vimeo sobre, por ejemplo, ética, sobre la parte de diversidad, inclusión. Entonces, es entender cuáles proyectos o algunas experiencias de otros diseñadores también van al lado de diferentes enfoques. Entonces, eh, sí, se están compartiendo bastantes videos con diferentes enfoques. Entonces, aprovechen un montón. Eh, para mí, algo que también me ha ayudado muchísimo es y, a, y que aprovecho en el momento que también estoy trabajando, cuando puedo, es escuchar muchos podcasts. Yo voy por ahí. Este, escuché muchos podcasts. Hay bastante contenido en español y en inglés. Y, y sí, es, es bastante interesante. Entonces, yo creo que todas estas cosas que les estoy diciendo van o dicen a diferentes tipos de aprendizaje, pero también pueden complementarlas. Así que pues eso es como algunas recomendaciones que puedo, que puedo dar. Lo bonito de esto es que es un área tan, o son áreas tan extensas, tan grandes, donde hay diferentes roles y diferentes enfoques, que cada aprendizaje va a ser para bien y nos va a ayudar a continuar creciendo un montón. Así que pónganle mucho empeño a eso. Costa Rica, exclusivamente. Uh,
1: XDA es una, XDA es una, bueno, para decirlo en español, uh, más mujeres en UX, eh, a veces eh, WordCamp San José, WordCamp Latinoamérica también han estado acá, de hecho, muy bien, accesibilidad de Costa Rica también, ahora es muy, muy, muy chido, eh, porque hablan más de accesibilidad, cosas que a veces los diseñadores se nos olvida, ¿verdad? Que existen gente, como decía Roberto, ¿verdad? O mucha gente con diferentes problemas y que y nosotros vamos a llegar a ellos también en algún momento problemas cognitivos verdad por la edad acérquense a las comunidades nosotros siempre lo decimos y no es que ustedes necesiten tener algún don especial un gen para trabajar en esto no es más que todo aprender y evolucionar de cómo el mercado va cambiando y leer y leer y leer y leer y así vamos a ser mejores diseñadores cada día verdad yo creo <ríe> yo creo y yo exceso a eso yo yo trato de que la gente que venga aporte un granito de arena y cuente su historia para que vean y conozcan todos los diseñadores que hay. Bueno, en Costa Rica por ahora. <ríe> Nadie fuera de Costa Rica ha venido. Y sepan que todos hemos trabajado en cosas diferentes, cosas loquísimas, mucha Chavarría. Perdón, Chavarría, por hablar de vos cada rato. <ríe> este, o cosas que son así como increíblemente cool, ¿verdad? Y que yo no me imaginaba que existían, ¿verdad? Eh, como Ana María con, con los mapas. Eso es súper increíble. Y eso es lo que hace esta comunidad tan buena comunidad. Digamos, los aportes que hacemos todos los días las personas que estamos en ella y digamos, hacemos un granito de arena. Carol, muchísimas gracias por venir hoy. Esa es tu casa de todo corazón.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias. No sé, eh, tus redes, eh, dónde te pueden seguir. ¿Dónde pueden saber lo nuevo de Carol? Bueno, yo creo que mejor es Más Mujeres en UX. Yo creo que publican más, ¿verdad?
0: Sí, bueno, eh, como que, me, que las redes que tal vez utilizo más eh, LinkedIn a nivel profesional lo, lo trato de estar como actualizando bastante. Entonces, me pueden encontrar ahí como Carol Ovares. Yo creo que eso no, no tiene como un nickname ahí específico. Entonces, me pueden encontrar por ahí. Y sí, definitivamente les invito a a seguir el, el trabajo que estamos haciendo de Más Mujeres en UX, también en Medium, bueno, de hecho la participación que más tengo con Más Mujeres en UX es desde la parte del contenido del blog entonces ahí estamos como publicando bastante sobre las charlas que tenemos eh, sobre otras entrevistas que también hemos podido hacer da, no es como podcast, pero sí lo llevamos a entrevistas de video y escrito a mujeres eh, referentes del UX acá en Costa Rica entonces pueden seguirlo por ahí
1: Sí, de hecho um, volviendo al tema eh, si ¿sí pueden seguir más mujeres en UX super cool, no tienen que ser mujeres ah, de momento, ese es un tema que todo el mundo me ha preguntado eh, voy a aprovechar que Carlos está aquí, voy a quitarle un par de minutos más no tienen que ser exclusivamente mujeres a ver, yo sé que se llama más mujeres en UX pero hay mucho contenido que es muy bueno eh, entonces no necesariamente tienen que ser mujeres para seguir más mujeres en UX eh, eso por un lado ¿verdad? y por el otro es que síganos en las comunidades, sigan a UX en Twitter, sigan a UX en Instagram. A veces nosotros también compartimos contenido eh, de las comunidades, charlas. Ahora todo es en línea, pero igual tratamos de, de ayudar a la comunidad. Eh, y si tienen alguna duda o pregunta, pueden contactarme a mí, pueden contactar a Carol, pueden contactar a todas las personas que han estado en el podcast. Son felices de ayudarles. Eh, la mayoría están en XDA Costa Rica. Yo creo que todos los que hemos venido aquí estamos en IXD Costa Rica y son súper felices de, de ayudarles y darles una mano si tienen algún problema. Últimas palabras, Carol, antes de irnos.
0: Sí, bueno, primero agradecerte a vos por este espacio porque yo creo que es muy importante, como decías, conocer las diferentes áreas en las que estamos trabajando, las experiencias. Yo les digo a, a las personas que ahora que me estabas preguntando, las personas que están iniciando, es eso, es eh, mándense, <ríe> eh, estén como con toda, la, eh, con toda la emoción y ganas de aprender bastante, de verdad que... Tenemos muchos, muchos recursos en los que podemos aprender y aprovechar, que esos es como los que les recomendaba anteriormente. Y no le tengan miedo, sé que sí se siente, o sea, constantemente lo, lo tengo, pero una vez que uno hace algo, eh, aprende, habla con otras personas, eh, el aprendizaje es muy grande, entonces aprovechenlo. Y en lo que, es, en lo que les pueda ayudar en este camino, con todo gusto, ahí me pueden este, contactar. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá.
1: El gusto fue mío. Esto fue UX al Suave. Nos pueden seguir en Instagram, Twitter
0: y Facebook. Mi nombre es Francisco Bravo, su anfitrión. Hasta luego.